0: Buenas tardes, estamos aquí una semana más, también una semana menos.
1: Pues efectivamente estamos aquí esta semana como volvemos de la siguiente temporada eh, en la que como ya os comentamos vamos a estar haciendo distintas temáticas que nos interesen y que seguro que a vosotras también os interesan muchísimo y hoy traemos una que a mí me hace especial ilusión. Eh...
0: Así sí, que... las he estado preparando con mucho fervor, pero antes de nada también vamos a recordaros que estáis escuchando Mentes Corrientes y que hoy os lleváis una intro eh, hecha a mano. O sea, no está robotizada, no ha sido grabada antes y se nota, se nota porque eh, estamos metiendo demasiadas palabras para una intro.
1: Ana, que me relías, que la iba a meter en
0: edición. Pues ya no, ves, yo aquí estoy. Esther hace los planes y yo los deshago. Si es que somos, somos, somos de verdad eh, una pareja de éxito.
1: Eh, de hecho, hoy vamos a grabar un vídeo que más que nunca mmm, tiene sentido, que es eh, cómo hacer que una relación perdure, porque un día nos vamos a matar la una a la otra.
0: Un día será, pero definitivamente no hoy. Ya para hacer un pequeño recap, nos podéis escuchar en directo los lunes a las seis y media en Ágora Sol Radio
1: los miércoles en Radio Almaina de Granada
0: y los martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona así que si no nos escucháis es porque no queréis directamente cosa que duele en el alma pero bueno, hoy no nos vamos a centrar en el dolor porque Esther está muy emocionada con el programa de hoy ¿a que sí, Esther?
1: Así es, así que nada, volvemos enseguida
0: Estamos acostumbrados a un tiempo veloz, seguros de que las cosas no van a durar mucho, de que van a aparecer nuevas oportunidades que van a devaluar las existentes. Y sucede en todos los aspectos de la vida, con los objetos materiales y con las relaciones y con la gente.
1: Esta modernidad líquida que Bauman mencionaba nos sitúa en un momento de la historia en el que, tristemente, las cosas parecen perder valor incluso antes de que nos haya dado tiempo a apreciarlas.
0: Y el arte siempre ha supuesto una manera de permanecer en el mundo incluso tras haberlo abandonado, pero parece que esa tendencia se va diluyendo entre ritmos frenéticos y el predominio de los grandes.
1: La literatura no se libra de esto. Sin embargo, en medio de ese mar de intereses económicos, caducidad inmediata y constante necesidad de novedades y bestsellers, siguen quedando espacios para las personas que aman las letras con mayúsculas, para quien cuida a cada paso, para quien respeta sus ritmos, para quien pone valor a un espacio seguro para la creatividad.
0: Y hoy nos rodeamos de personas que intentan hacer las cosas de forma distinta, que luchan porque siga quedando un espacio en el que todo el proceso literario sea respetado, desde la escritora hasta el lector. ¿Te quedas a leer con nosotras?
1: Y bueno, después de esta caótica introducción, ahora ya sí volvemos a nuestra tónica habitual de estar rodeadísimas de personas maravillosas eh, que bueno que nos acompañan ¿no? ¿Y quiénes son Ana?
0: Pues eh, son muchos, así que vamos a ir de uno en uno para que aquí no, no reine el caos, que para el caos ya estoy yo. Entonces, por un lado tenemos a Diana Acero Martínez, licenciada en Filología Inglesa y Editora, que lleva trabajando como editora 15 años, por cierto, entre editoriales grandes y pequeñas. Orgullosa cofundadora también de la editorial Ciceli.
2: Bienvenida. Hola,
0: muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, Diana.
1: Por otro lado tenemos a Gonzalo Izquierdo y Alberto Rodríguez que son periodistas, se conocieron mientras trabajaban en el mismo medio de comunicación y cuando este cerró en el verano de 2013 decidieron poner en marcha Dos Bigotes, una editorial especializada en temática LGTBIQ+. Y son los conductores además del podcast Bigoteando.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
1: Pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Habéis Habréis disfrutado como podcasters de este sí. caótico inicio.
4: Nos ha encantado. Una sí, presentación sí. genial inmejorable.
0: Y, y bueno, por último, pero no por ello menos importante, tenemos también a Marina Kaisen, que casi se queda sin micrófono antes de empezar el programa, pero bueno, lo hemos salvado. Escritora madrileña de 28 años, ha participado en diversas antologías y ha autopublicado dos poemarios. Y este año, de la mano de la editorial Ciceli, publicó el tercero, Puedo nombrar esta grieta.
5: Hola, buenas tardes.
0: Gracias por estar aquí y por tener voz, sobre todo.
1: Bueno, para, para empezar, en este programa que queríamos hablar un poco del, del espacio que tienen las editoriales independientes y también un poco de todos los temas que derivan de esto. Así como, como pequeño inicio rápido, nos contáis cada uno de vosotros qué es para vosotros una editorial.
4: Una editorial, pues es una aventura realmente, digamos, con dos bigotes nueve años y parece que fue ayer cuando comenzamos, porque el tiempo pasa muy rápido, pero está siendo una aventura fascinante en muchos niveles. Pues una editorial, eh, así como concepto, ¿cuál podría ser? Pues una entidad que decide qué autoras, qué autores, qué libros publicar, pues siguiendo una línea que le da una especie o una unidad y coherencia al catálogo. En nuestro caso, pues es la, especi la especialización en temática LGTBQ+.
3: Y quizás habría que diferenciar qué es una editorial y qué es una editorial independiente, porque al final eh, me gusta definir eh, las editoriales independientes somos como mujeres y hombres orquesta, ¿no? que hacemos un poco lo que en una editorial convencional está repartido en diferentes departamentos y despachos, aquí lo hacemos generalmente entre poquitas, entre poquitas personas.
1: Por tu parte, Marina, ¿cómo lo vives tú como escritora? Pues
5: yo como autora eh, creo que una, editori una editorial independiente eh, es un lugar que te arropa y un lugar que confía en ti y que confía en tus propuestas eh, y que trata, en mi caso, tu manuscrito como si fuera de ellas también. Eh, y eso, yo la experiencia que tengo es con editoriales independientes, entonces sé lo que es una editorial independiente. Otro tipo de editoriales no sabría decirte.
2: Yo coincido plenamente con lo que han dicho los compañeros, eh, pero vamos al 100% además eh, y también con lo que ha dicho Marina. Creo que el cuidado y el mimo que hay en una editorial independiente es muy difícil que exista en, en una editorial más grande. No por los profesionales que también son buenísimos, o sea, ahí no está el problema. El problema son los tiempos y los ritmos y la compartimentación de la que hablaba eh, Gonzalo, quizá eh, precisamente llega un momento en el que tú tienes que dejar ir y, y, y será el asunto de otra persona y ahí es donde empieza quizá a perderse eh, mucho del control de calidad de, de lo que sale luego al final al mercado.
1: Bueno, ahora que hemos hecho esta introducción, uno de los temas que queríamos hablar era de las distintas formas de publicación porque al final está bueno la publicación tradicional, la autopublicación, la coedición y algo de lo que se aprovechan muchas editoriales que no son tal es de, de no de encubrir esa publicación de, de editorial alternativa en una coedición realmente que vosotros como, como editores, como editoras qué aconsejaríais a alguien o, o qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de saber diferenciar esto
3: yo aconsejaría que se informe muy bien y al final que, que lean muy bien los contratos, porque alguna vez sí que nos han llegado pues de, de alguna amiga, de, de algún amigo que quería publicar, eh, contratos que al final son de autoedición encubierta. ¿no? A mí me parece genial que, evidentemente, que, que exista la, la autoedición, porque es una, es una vía buena para, para publicar. Pero yo creo que lo vais es llamar a las cosas un poco por, por su nombre, ¿no? Y que no haya en ese proceso que no haya engaños y que tú sepas un poco lo que de lo que te vas a hacer económicamente eh, cargo y hasta cuál es la capacidad, sobre todo, que tiene esa editorial para difundir los libros, ¿no? Sobre todo, yo creo que, que la clave está en, en informarse y, y en contrastar también un poco opiniones.
2: Yo quería mencionar que a mí me hierve bastante la sangre cuando se habla de editoriales de coedición claro, o editorial por, per se, porque en realidad no son empresas editoriales, son empresas de servicios editoriales, que es otra cosa. Una editorial, tú no pagas. Y empezar a hacer distinciones como editorial tradicional, mira. A mí ya me, 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 es lo que me, más me puede. ¿Sois una editorial tradicional? ¿Qué es una tra editorial tradicional? Explíquemelo. Para mí hay editoriales y empresas de servicios editoriales. Punto. No hay más.
5: Yo eh, ahora estoy con Ciceli, que son editorial, pero he autopublicado también. Eh, es un proceso completamente distinto porque al autopublicar, eh, lo haces todo tú. O sea, yo tuve que aprender a utilizar el InDesign, yo me maqueté mi libro, yo lo hice absolutamente todo. Eh, y sí que es verdad que si tú tienes ganas de que salga un proyecto, nadie apuesta por él, tú quieres que salga porque lo quieres tener en físico, porque tal, al final lo haces tú y tiras para adelante, Lo que pasa que luego desde que lo publicas a, pues eso, cómo se distribuye, cómo tal, o sea, yo vendía mis libros que los tenía en una caja y los iba vendiendo y la gente me daba un billete de 5 euros.
3: Entonces, digamos
5: que si a ti te hace ilusión tener tu libro en físico, tener tu proyecto y demás, tirar por la autopublicación es algo que yo recomendaría, además es una experiencia muy chula en la que aprendes a hacer un montón de cosas, pero luego sí que es verdad que todo el proceso de venta, promo y demás es algo en lo que pues saltas a un vacío que si no tienes unas mínimas nociones de pues, conocimientos de publicidad, redes y demás, te quedas sola por ya por no hablar de que no puedes optar a hacer a lo mejor presentaciones en librerías, en ciertos espacios y demás, o sea, yo lo recomiendo como algo que todo el mundo debería probar porque está muy chulo, pero eh, es muy complicado, es sí, muy complicado. yo también
4: creo que el riesgo está como, como autora que realmente no te engañen en este proceso también un poco lo que decía Diana que no se quieran aprovechar de ti y cobrarte pues cantidades X de dinero por unos servicios que en realidad lo debería hacer una editorial de forma gratuita porque es su trabajo. Nosotros cuando publicamos un libro pagamos a las autoras y a los autores por comprar sus derechos de autor. Nunca se nos ocurriría que alguien nos pagara a nosotros por, por, por publicar su libro en, en dos bigotes. Sí que yo creo que también tiene razón Marina en que sí que hay veces que este sector es tan complicado que si eres autora y no encuentras dónde publicar tus textos porque es verdad que eh, aunque no queramos que sea así, pero los ritmos en los que todos vivimos en el sector son muy frenéticos, o sea, una pequeña editorial, o sea, es una gran editorial y sí que hay veces que no tenemos capacidad para asumir todo el volumen de manuscritos que nos llegan para poderlos publicar. Publicamos pocos títulos al año, tenemos que rechazar la mayor parte de las propuestas, aunque nos interesen, aunque nos encajen, aunque nos gusten, pero no tenemos capacidad para publicar todas ellas. Entonces sí que es cierto que la autoedición, la autopublicación te puede facilitar entrar en el sector y luego a partir de ahí quizás eh, bueno, puedes acceder o que te hagan más caso otras editoriales
3: pero aún así hay que tener cuidado me refiero sí. a que aún así hay que leerse bien la letra pequeña y, y verlo todo con, con cuidado siempre animamos que si tenéis dudas preguntad a alguien que pueda tener experiencia para sí. oh, para que no te timen que es como a ver es que bueno, sí que nos ha llegado a nosotros bastantes propuestas que sí que las autoras y autores nos preguntaban dice bueno y cuánto me cuesta cuánto tengo que pagar cuánto? como pues okay.
0: Claro, y en este sentido, ¿cuáles serían los red flags, por así llamarlo, de alguien que esté iniciándose en este proceso y ya tiene, tenga que ir viendo, ah, pues mira, esto no me cuadra o esto me están saltando las alarmas?
2: Quizá la, la más obvia toda es cuando te ponen por contrato que el autor se tiene que comprar x ejemplares o sea, de la tirada, y, y,
0: son,
3: mm. y, y x es una cantidad sí, bastante alta. Sí, además. sí,
2: sí, sí. Mm. Esa quizás sería como el más obvio que te metan en ese contrato, el autor tiene que hacerse cargo de comprar yo que sé, los 100 primeros ejemplares de la tirada
3: Sí, y también eh, cuidado con el precio de impresión que también al final salen las unidades muy caras es yo soy un poco reticente a eso hay que, hay que contrastar eh, un poco eh, la información que te dan Uh
1: -huh. Al final esto que contáis me recuerda un poco que es algo que yo creo que es aplica aplicable a todo sector artístico porque nos ha pasado también más veces ¿no? hablando con músicos que cuando firman contrato con, con alguien alguna discográfica algo siempre es como, jo, es que si lo hubiese consultado con un abogado porque hay veces que claro tú vas con esa ilusión ¿no? de oh, alguien se ha fijado en mí o alguien valora lo que he hecho y hay veces que eso, eso y el puro desconocimiento pues te nubla un poco la visión y de repente has firmado algo sobre lo que ya pierdes el control porque ya pues eso ya hay algo ya está tu firma en algo en unas condiciones que ya no puedes cambiar, ¿no? Claro. Y parece que no normalizamos el hecho de que a veces hay que pedir ayuda.
4: Y tampoco hace falta que sea una editorial de autoedición para correr riesgos, también con editorial tradicional, sí. entre comillas, con ese término que odiamos, pero que sí que realmente es como se puede entender el trabajo que hacemos. Eh, también puede haber contratos abusivos en editoriales tradicionales, que también hay que tener cuidado con ello, no pues el porcentaje de hechos de autoría no puede ser menor de un 8%, eh, y aún 8 es lo lo básico, se vería un 8 un 10% es lo que debe ser habitual pues también la duración del contrato tampoco sea una duración exagerada pues entre 5 o 7 años como mucho, pues también hay que tener cuidado con pequeñitas cosas para también tener tú el control de, de tu libro y
3: tu obra. Porque al final yo creo que Marina lo, lo sabe muy bien que la autora y el autor es la parte más, en, más, más frágil de todo el proceso de, sí. de edición, es sí. decir es un sector muy difícil para todas y para todos, para libreras, para editoras, pero al final las autoras, pues es el, la parte creativa de Raid. Si no hay autora, si no hay autoría, no hay libro. Es decir, y a veces son la parte un poco más, más dañada, ¿no?
4: Sí, nosotros como editorial eh, nos quejamos mucho eh, en general en este sector pues, eh, por, y con razón muchas veces porque sí que hay cosas mejorables eh, bueno y también que son sistémicas ¿no? que sí que hay que mejorarlas y cambiarlas de raíz y es muy difícil poder hacerlo, pero como editorial estamos sobreviviendo durante nueve años dedicándonos exclusivamente con la editorial, eh, una autora es muy difícil que viva únicamente de la publicación de sus libros porque realmente el margen de beneficio es tan pequeñito que tienes que vender miles y miles de ejemplares y tener muchos libros publicados en el mercado para tener un sueldo mensual. También las liquidaciones a las autoras eh, son anuales, entonces no puede estar tampoco nadie esperando un año entero en recibir una liquidación porque ¿qué hace el resto del año. No? Entonces sí que es la parte más eh, frágil del sector editorial, eh, la más necesaria. Y cómo cambiar eso es complicado. Lo llevamos preguntando desde hace eh, tiempo cómo cambiar el sector editorial desde dentro y, y es difícil.
5: Yo es que realmente la primera vez que he firmado un contrato editorial ha sido ahora con Ciceli. Eh porque como antes me había autoditado yo, pues no firmaba nada, no nada, mis textos que están autopublicados no tienen como ningún tipo de protección, no están registrados, no tienen un ISBN y demás, entonces pues bueno, era un poco como yo saco esto, pero claro, alguien puede coger un poema y me lo puede plagiar y ponerlo en su Instagram o ponerlo en donde sea, y claro, esto al final pues es una cosa que también al firmar un contrato editorial pues... Se ve, se ve distinto, ¿no? O sea, realmente es como que tienes, no sé ciertas garantías que al autopublicar pues no tienes, y yo me acuerdo que cuando me llegó el contrato de Ciceli, lo estuve leyendo como durante dos días, porque había, <risa> había un montón de cláusulas y demás que claro, pues me las tenía que leer bien, tal mi padre me dijo, tú esto léelo muy bien antes de firmar, no sé qué, no sé y yo, vale, vale eh, pero luego sí que es verdad que yo evidentemente pues de la escritura no vivo pero porque es que de mis compañeras escritoras no conozco a ninguna que no tenga un trabajo paralelo, ¿no? Es, es algo muy complicado, pero bueno, también es verdad que cuando entras aquí tienes que tener en mente que a no ser que de repente seas tu libro sea un bestseller, y en mi sí. caso con la poesía es muy complicado nadie vive de ello, es muy difícil.
2: Sí, es muy, es muy complicado, sobre todo en este país, porque vas a otros mercados como Estados Unidos y escritores que son totalmente desconocidos que ni siquiera llegan a, 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 la, a otros mercados, a otros idiomas Pueden vivir de ello, o sea, pueden tener su sueldo, una cosa normal, pero en España es verdad que cuesta mucho y es porque tenemos que aumentar el ratio de lecturas, que la gente se involucre y ya no es una cuestión de comprar libros, o sea, ve a la biblioteca, sácalos, pídelos, que te los traigan, eso todo contribuye a aumentar que toda la gente que se quiere dedicar a su trabajo, a tener un sueldo digno, pueda hacerlo,
0: sí, sí. Volviendo también un tema un poco al tema de los contratos, porque esto es algo que también salió en un evento de Más Músicas al que fuimos nosotras y suele ser como un tema bastante recurrente, es que da mucho palo... Eh... Cuando recibes un contrato, pues hacer preguntas al respecto Porque al final parece que muchos de ellos Están hechos para Para, para gente que para habla otra, otro poco, lenguaje y claro, claro. No los claro, y que no lo entiendes, ¿no? Entonces está esa línea entre, bueno, pues me voy a un abogado Y hago esto y ya entro en un nuevo nivel De adulting o Porque muchas veces es como que sí Lo que hemos notado es que no suele haber una confianza Como para ir a la persona sí. que te ha dado el contrato sí. A preguntar directamente O a decir, vale, ¿cómo va esto? Entonces es como que tú ya tienes que ir con las cosas sabidas, con los deberes hechos para luego enfrentarte a esta persona que te hace el contrato vosotros desde el punto de vista en que hacéis contratos y demás y luego tú también que los firmas pero que estáis aquí las dos partes claro, ¿cómo, cómo se vive eso? ¿cómo se, se intenta mejorar ¿Es que haya una mayor transparencia con algo que al final tiene que beneficiar a las dos partes? ¿no, no tendría que ser un uy a ver si me está apuñalando, uy claro. a ver cómo la apuñalo yo? ¿sabes?
2: Aquí lo que hay que hacer es, eh, primero, yo creo que por parte del autor tienes que preguntar, pero además el editor tiene que dar, ofrecer esa confianza para que el autor se claro. sienta cómodo preguntando. Es decir, tú cuando le presentas el, el contrato, nosotros siempre se lo decimos, pregunta lo que haga falta, si hay algo que no se entienda, te lo explicamos de mil amores, pero pregúntalo, no te quedes con la duda, mm -hmm. nunca, jamás, pregúntalo. En el caso, por ejemplo, de Marina... Las, aquí tenemos una intermediaria que falta, que es Irene, que claro, es la directora de la colección y, y la editora que trabajó mano a mano con Marina. Entonces, yo entiendo que esto ha sucedido. <risa>
5: ha sucedido, ha sucedido. <risa> <risa> Confirmamos. Con, con Irene, que es la directora de Flores en el Balcón, la colección de Ciceli, donde yo he publicado, tengo muchísima confianza. O sea, para mí es una amiga. Entonces cuando a mí me llegó el contrato eh, me dijo tú me mandas un audio de cinco minutos si es necesario preguntándome lo que sea, que te vamos a resolver todas las dudas. Entonces por la parte que me ha tocado he tenido bastante suerte porque ha sido siempre como un ambiente pues, muy familiar y muy cercano a la hora de pues, preguntar lo que quieras, cualquier cosa que no te parezca bien. O, o sea, fue un proceso que en mi caso se
4: hizo. Yo creo que es clave lo que decía Marina justo al principio en su definición de que es una editorial que es eh, pues alguien que te arropa, que es muy bonito lo que has dicho Marina y que sí que es eh, muy real, que tiene una editorial que arropar a la autora, acompañarla en todo el proceso y ese proceso se inicia con la firma del contrato. Nosotros tanto para autoras como para traductoras cogemos contratos oficiales, tipos y demás que sí que incluyen cláusulas eh, pues muy legales que son difíciles de entender hasta para nosotros porque es verdad que pues si hay cualquier problema, el tribunal de no sé qué según la ley tal, que eso evidentemente ni siquiera nosotros eh, sabemos bien a qué se refiere, pero lo que también hacemos al enviar los contratos aparte de insistir, como decía antes Diana que cualquier duda nos lo pregunten, eh, ponemos en amarillo todas aquellas cosas que pensamos que son susceptibles de crear más duda o que son más importantes del contrato. Pues la duración, como decíamos antes, el anticipo, el porcentaje tanto en papel como en digital, eso lo dejamos subrayado en amarillo para que eh, quien lo lea tenga en cuenta sobre todo esas cosas. Y es fundamental pues tener la confianza y crear la confianza desde la editorial para que cualquiera nos pueda preguntar eh, sus dudas pero eh, es muy básico y, y me da mucha alegría escuchar lo que dice Marina porque sí que yo creo que cualquiera que nos dedicamos a esto nos podemos sentir identificados en lo que cuentas en tu relación con tu editora sí. y que también que es muy guay pues, escuchar la parte de la autora que es muy, es muy chulo la verdad
2: Yo tengo una anécdota muy graciosa que tenía una jefa hace muchos, muchos años que me echó en cara que era muy maternal con mis autores y era como, pero, pero si eso es bueno, pues es bueno. ¿por qué me echas en cara? No, es que te preocupas mucho y es como, pero vamos a ver, es que tú y yo no estaríamos trabajando aquí si no fuera por su trabajo, entiéndeme.
1: Y es que Entonces... a veces parece que hemos deshumanizado las claro. la relaciones, no que cuando entra algo profesional tienes que de repente ser una persona fría, seria, sí. distante y es como... Seguimos siendo personas detrás Mientras de eso. Cuando
4: corregimos un texto, tanto un original que nos llega o una traducción que también corregimos y demás, pues ponemos eh, notitas, pues cosas que pensamos, sugerencias, etc. Y los comentarios que ponemos siempre acaban o con un jeje o con una cara sonriente <risa> o cosas así. por Como si escribieras por WhatsApp y demás y pusieras un emoticono, pues es lo que solemos hacer siempre. Tenemos a un traductor que ha trabajado con dos bigotes en varios libros que hizo un máster de edición bueno, etcétera y demás eh, bueno, no vamos a decir qué máster en concreto era, pero sí que nos contó que tenían una asignatura, que el ejercicio era pues corregir un, un texto, y entonces en la corrección del texto nos contaba que también ponía pues caras sonrientes, etcétera y el profe eh, se lo echó para atrás y le dijo no, 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 no puede ser porque es total tienes que ser como más serio ¿no? claro, sí, sí, por eso, o sea que no puede ser que desde la escuela o desde la educación se lancen estos mensajes porque no es así, al final el trabajo tiene que ser cercano y tiene que ser
3: bueno para todas las partes. Pero ahí está un poco la diferencia y estáis dando en la clave de la edición independiente, sí. yo creo, o de la buena edición independiente. Al final esto es más que un trabajo, al final esto es tu vida, eh, cada mm. libro es, es como parte de, de tu familia y para nosotros, y siempre lo repetimos, lo mejor que, hemos, que nos ha pasado en estos nueve años es tener buena relación con las autoras y con los autores, porque si no esto sería inviable, es decir, esto tan cercano y tan, tan parte de ti que sería muy complicado y lo guay es pues eso pues tener, publicar a alguien y luego poder irte de cañas y, y que sea todo y de ahí lo, empezamos con darle la información pertinente al hablar de contratos, de condiciones y de lo que sea pero es muy diferente y nosotros podemos hacerlo porque tenemos el control un poco sobre todo el proceso y porque al final nuestra propia estructura también nos lo facilita porque publicamos X títulos al año, X al mes, y no publicamos pues eso, 60, 70, 80 al mes. Pues, que al evidentemente final es, es imposible. como
2: invitar a una persona a tu propia casa, claro, claro. Hmm. a que se, se aloje y esté contigo. Al final es una relación que sabes que si todo va bien va a durar años. Sí. Y eso hay que cuidarlo y hay que mimarlo, sí. Desde, claro, es, el, desde el minuto uno. Sí, es
4: súper básico eso, porque justo además, como editorial pequeño, independiente, nos interesa, nos interesa tener una cartera de autoras y autores de confianza, claro. que confíen en nosotros, que publiquen, que quieran publicar con nosotros. Eh, bueno, y eso pasa por tener una relación, pues, de amistad... Sí, cercana, sí, la mejor posible, sí. sí.
0: Bueno, está bien saber que todos estáis en la misma página.
4: Sí. sí, está bien.
1: Y bueno, ahora por otro lado, yéndonos un poco un paso más atrás de este momento del contrato, es primero que llega un manuscrito, yeah. llega algo, ¿no? Eh, para gente que, que es autoras, autores que se estén planteando acercarse a una editorial, que les recomendáis? ¿Cuáles son los pasos de o cómo preparar una propuesta o cómo elegir una editorial?
3: Es que justo doy, suelo dar cada año una clase en un máster de, de escritura creativa en el Hotel Kafka y justo incido en eso muchísimo. Y acaba de llegar hace un rato un mail con una, pro, con una propuesta que el asunto es propuesta y no hay, na, no hay nada más que un archivo adjunto. Pues diría, este es justo el ejemplo de cómo no hay que hacerlo, por favor. Pero al final es como muy básico, me refiero. Eh, lo primero yo creo que es investigar eh, qué editorial crees que es la mejor para publicar tu obra. Y eso a la hora de escribir un email, que es al final la manera más, más fácil de hacerlo, transmitirlo en el correo. es ¿Por qué crees que tu libro encajaría en esa en esa editorial? Eh, a nosotros también nos llegan manuscritos eh, estimadas, señoras, barras, señores... Pues, es muy fácil investigar ahora gracias a, a internet quién está detrás del sello no sé pues justo eso ya te ayuda y luego está muy guay si puedes eh, mandar una propuesta en la cual resumas el, el argumento del libro qué crees que des pues, que esos argumentos de por qué crees que encaja en, en ese sello eh. Y luego el consejo, yo creo que más se repite, es que las autoras y autores tengáis paciencia, porque es un proceso muy largo y las editoriales independientes generalmente estamos, pues están constituidas por poquitas personas y no leemos a la velocidad que nos gustaría. Y a veces las respuestas tardan más de lo que, de lo que queremos.
2: Sí, paradójicamente... La, los manuscritos con los que tienes más dudas, que te gustan un poco, pero que claro, no sabes, esos, son los que precisamente claro, claro, tardas más en responder, claro, claro, mientras sí. que los que tienes muy claro que no es como.
3: Eso es, eso es más rápido, ¿verdad? Pero los esos que se quedan ahí porque no sí, sabes qué hacer son ahí. los que más tardas y. Sí, sí, sí. sí. <ríe>
1: Al claro. final a mí la sensación que me da un poco con esto es un poco lo que pasa con el tema de alquiler, ¿no? Que el que es buen inquilino tiene un mal casero y el que es mal inquilino tiene un buen casero, ¿no? De que hay veces que, bueno, pues yo sigo muchas editoriales por Twitter y y bueno, es que he visto barbaridades de, pues, como lo que cuentas, o de. Hay muchas editoriales que pues, eso que tienen puestas incluso en su web hasta plantillas de qué, sí. qué, a qué respuestas, o sea, qué preguntas sí. quiero que, que me respondas en esa propuesta, o qué quiero saber, qué necesito, o sea, todo como súper mascadito, y aún así, o, o pues editoriales que solo llevan mujeres. Y, hola, señor, mm. eh, pues le mando aquí mi tal, o. O que le responden, ¿no? oye, no, pues no no nos encaja tal. Y sois, no sé, es que yo he visto tantas barbaridades que digo, joe, a veces se desequilibra tanto de gente que está intentando hacer las cosas como de forma muy humana muy cercana, tratando de pues responder a todo el mundo, tardes más o menos, y luego hay gente, no todo el mundo, pero gente que, que comete unas barbaridades que madre mía.
5: Sí, yo creo que sobre todo es muy importante como autora que sepas en qué sitio quieres que esté tu obra, o sea, para mí es muy importante que veas pues, las editoriales que hay y de las editoriales que hay, con cuáles me siento más afín, dónde creo que mi obra podría tratarse de mejor manera, que al final, luego nunca sabes, ¿no? pero como decían los compañeros, ahora mismo hacer como un poquito de estudio de mercado con toda la información que hay en internet es, es muy sencilla, ¿no? también ver pues yo que sé, esta editorial a qué tipo de gente eh, publica, tiene algo que ver lo que yo propongo con lo que ya tienen en su catálogo, este tipo de cosas y que además pues eso, lo que decías tú, hay un montón de editoriales que en su web tienes una plantilla para que tú respondas lo que ellos necesitan y además que yo creo que no te cuesta nada eh, escribir un mail personal a cada, o sea, quiere decir, es una editorial independiente, van a tratar tu obra como algo... Le van a dedicar un tiempo, van a leerse tu manuscrito. Entonces, creo que lo mínimo es que tú eh, gastes 10 minutos en escribir un mail, ¿no? La gente esta que. Porque yo lo he visto de compañeras que se quejan, compañeras de, de, que trabajan en editoriales. Tú no puedes mandar una propuesta editorial y poner en copia 20 editoriales con el mismo texto y a ver cuál cae. Vamos a ver, José Carlos, eso no se hace. O sea, está feo, está feo. Está feo. Quiero decir, hay que tener también un poco de. La atención que tú esperas recibir de, de esa editorial, pues tener también tú un poco. Tiene que ser todo 50-50, yo creo.
3: Y además. perdón.
5: No, no, sí. No, que,
3: que quiero animar porque nosotros desde el primer año estamos buscando autores y autores nuevos para publicar. Es decir, eh, seguimos buscando y vamos a seguir buscando. Necesitamos gente que nos guste lo que cuente y que. Es decir, que yo creo que publicar no es fácil, ¿vale? Pero no hay que dejar de intentarlo y si tienes algo en lo que crees, pues mira, muévelo y, y apuesta por ello porque sí que hay editoriales, hay muchas editoriales independientes, más allá de las grandes que funcionan con otras dinámicas pero independientes hay un montón de editoriales que seguimos buscando textos que nos que nos lleguen y que nos conmuevan así que hay que, hay que seguir intentándolo
2: Yo quiero dar un truquito
3: Venga.
2: A ver qué pensáis vosotros yo creo que cuando tienes un autor que hace por presentarse más allá, que le conozcas de otra manera, que va a visitarte a ferias, que se presenta, que te comenta, me leí tal libro que publicaste y me encantó, ya te va dando pistas de que es una persona que quiere estar contigo. Y eso no es muy frecuente. O sea, es muy raro que los autores... Eh, se postulen de esa manera, pero es, como editorial pequeñita, tener ese contacto e ir sabiendo que no vas a publicar a un loco de la colina, que no te la va a montar, cosas así. Ese para mí es un truquillo que yo ahí lo dejo por si alguien... Sí, que suma sí, puntos, ¿no? Es, es lo sí. que
4: decíamos desde el principio, cuando publicas a un autor a un autor, vas a ser una relación tan, tan, tan próxima que vas a pasar mucho tiempo con esa persona, vais a compartir muchos momentos, puede haber altibajos, porque al final es un sector ingrato, sobre todo para las autoras, porque al final es verdad que no siempre llegas a ver tu libro eh, con tanta difusión como te gustaría, o puede pasar que a veces te encuentres con cosas y dices, ay, pues yo pensaba que esto iba a ser diferente, ¿no? Claro. Vas a compartir tantas, tantas cosas, tantos momentos, que ya si el mail que recibes es un poco extraño, ya es que por muy bien que esté el libro o su texto no vas a querer publicarlo, porque dices ay Dios mío, cómo va a ser la relación con esta persona en un futuro. Nosotros tenemos también la anécdota de un autor que se llama Pablo Randeviu, que nos mandó su manuscrito, tenemos también, es verdad que eh, como decía Gonzalo, eh, siempre estamos como un poco alerta y buscando nuevas voces, pero sí que tenemos tanta acumulación de originales que desde hace un tiempo cerramos la admisión porque no nos da abasto y porque la respuesta eh, se puede demorar tanto en el tiempo que no queremos que nadie espere más de lo necesario una respuesta por nuestra parte. Pero aún así es verdad que recibimos todos los días bastantes o varias propuestas para publicar. Eh, nos la mandó Pablo, esto fue pues, hace unos años ya. Le comentamos que bueno, teníamos acumulación, lecturas pendientes, etc. Y estábamos en una feria de libros en Vallecas porque bueno, yo soy vallecano y vivíamos Gonzalo y yo en Vallecas eh, hasta hace muy poquito y en la feria del libro que se hace cada año en Vallecas, que también es por estas fechas estábamos en la caseta y vino Pablo porque sabía que iba a estar allí para entregarnos su obra en papel habló con nosotros ya le conocimos, fue una relación pues diferente y sí que eso nos impulsó o fue una motivación extra para
3: leernos claro. su libro porque somos humanos al final y claro, es, que es así, claro. es como, ¡ay, qué majo que se ha venido! Después es que al final mm. pues por lo coges pues, y lo empiezas a leer. Y luego si encima, no hubiera encajado está... tampoco hubiéramos publicado, no, pero, pero, si pero en este bien. caso nos claro. encantó. Pero porque además eso denota que, es que él creía desde el principio en su libro, llevaba cuatro años o tardó tres años y pico en escribirlo y, y eso al final, joder, pues si se viene, te lleva el manuscrito, pues marca cierta diferencia. Sí, sí,
2: sí. Hace y, que suba la pila Sí,
3: sí. es verdad Es sí, un truqui muy
4: bueno Sí, es verdad Y también lo que yo quería decir Por parte de las editoriales También ten en cuenta estas cosas Porque también es verdad Que podemos decir a las autoras Cómo tienen que dirigirse a nosotros Pero también conocemos casos de editoriales que ni siquiera contestan al mail que reciben con la propuesta y tampoco se puede hacer. también o sea, las editoriales tenemos que responder si es con un no, si es con un sí, si es como espera más tiempo, lo sentimos ya no podemos, pero cualquier respuesta que sí. demos va a ser importante para la persona que ha mandado con toda su ilusión el manuscrito. Aunque lo envíe también a 20 con copia oculta, pero por lo menos una respuesta para decirle que, mira, pues ahora mismo lo estamos buscando, o cualquier cosa, pero... Pero, pero
3: mejor que no lo, no lo envíe a 20, porque eso ya... ya. <risa>
0: Es, es igual demasiado
3: no,
0: no pero es fácil eh, sentir también empatía por lo que estáis diciendo porque al final la, las ventas y todas las relaciones es una transferencia de emociones claro. incluso aquí en la radio cada vez que nos han escrito un email diciendo hola Carmen, o la Diana y nos hemos quedado como diciendo ¿tú eres Carmen? ¿tú eres Diana? ¿dónde, es, dónde está esta gente? ya automáticamente haces un filtro pues digo filtro.
1: hola compañeros de pero si aquí no hay ningún hombre claro. solo claro. hemos sido mujeres desde el principio no claro. que es como, joder, no haces ni un mínimo esfuerzo o gente que cuando te mandan un mail desde la humildad de, de un tú a tú, ¿no? En vez de la típica nota de prensa que han claro. copiado y mandado a todo el mundo, que bueno, que las notas de prensa también son necesarias, pero es verdad que muchas notas de prensa se si nos quedan en el cajón mmm, semanas y semanas porque no damos abasto y cuando te llega un mail personalizado hola Ana y Esther, oye, que es que estuve escuchando este programa, dices, a este mail le doy prioridad, sí, sí. lo que decís, ah, claro, que somos sí. humanos, no es que y esas una, cosas llegan.
4: Una palabra básica que también repetimos mucho es humildad, que es justo lo que acabas de decir, Esther. Yo valoro a una persona tanto en mi vida como editor como en mi vida eh, fuera de la editorial, la humildad en la gente, que es algo muy bonito que no debemos perder.
0: Uh -huh. Y ya pasando a temas también más como de hacer sangre, ¿no?
4: Eh, que nos gusta. Al barro, eso. al barro. La supervivencia.
0: Hablando de la supervivencia, eh, ¿la, gente, ¿la gente ya no compra libros o la gente compra libros? Eh, ¿Dónde estamos? ¿En qué punto?
3: Yo creo que, por suerte hay poca gente que compra muchos libros y sobrevivimos casi gracias a esa gente por lo menos las editoriales independientes sobrevivimos gracias a lectoras y lectores fieles sí. Eh, evidentemente, lo que decía Diana, pues ahí está. Y, y todos los problemas que tiene el sector, o muchos de los problemas que tiene el sector editorial en, en España, viene pues de esa falta un poco de, de cultura de leer. Es, es, algo, es algo social, que, que... todos conocemos gente que no lee nada, ni un libro. Sí,
2: que se enorgullece, de hecho.
3: Y, y que eso ya... Que, brojo, pero, además eso es un fenómeno que, sí, me, sí. que creo que es como un poco más novedoso, de, de decir, no, no leo porque... Porque, no es como votar ¿no? a la derecha ya no o a la sé, extrema sí, derecha, ¿no? eh, que hasta hace nada
4: pues era, claro, nadie se a decirlo y ahora de repente está de moda votar. Claro, a y ahora está
3: de moda decir que no lees, como bueno. Pero eh, el problema es ese, que pues, eh, la masa lectora, entre comillas, eh, no es muy grande. Entonces el sector siempre está eh, en un equilibrio un poco precario. Más allá de. Eh, grandes editoriales, grandes fenómenos eh, miles de ventas, que eso funciona por otro cauce, nosotros sí. funcionamos en otro yo creo, siempre lo comparo con, con, con el cine independiente, que Justo. tiene otro tipo de espectadoras tiene otro tipo de, de, de marco de distribución, más sí. o menos
2: de salas de exhibición, de, salas de, exhibición, de maneras es, de exhibirse, todo es, es, es muy, muy
3: muy muy diferente, pero al final cuesta es decir, y aquí ninguno nos no vamos a engañar, es un sector difícil que, que luchas, nos llevamos nueve años felices, nueve años luchando sin parar, que es así
4: claro pero te compensa por otro tipo de razones o sea, llevamos nueve años sobreviviendo que yo lo digo y me parece bien que al final vivimos día sí, a día con mes el a el mes, con año a año sí, pero bueno, también es una forma de vida que hemos elegido que sea sí. así, que tampoco en nuestro caso no queremos más ni tampoco necesitamos más somos muy felices por millones de razones, nos compensa por vamos, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque, más no, que... porque no tenemos
3: jefe, pues lo. También, sí, sobre todo. tenemos los gatos que, ese, que pueden ser como punto de jefes es de muy la ese punto, eh? claro, o sea que es verdad que nos podemos
4: quejar de que pues es difícil el sector, pero aún así es muy bonito y es muy chulo dedicarse a esto. Y vivir de la forma en la que estamos viviendo y también sentir que estamos construyendo algo es muy chulo realmente, y también en nuestro caso, por ejemplo, que estamos especializados, tomamos esto como activismo dentro del colectivo LGTBQ+, para encontrar referentes, para cambiar de algún modo eh, el mundo en el que vivimos, para empatizar más con otras historias, para conocer otras realidades. Yo esto no lo cambiaría por nada, por muy complicado que sea.
1: A nivel general, eh, ¿sentís que hay algún tipo de discriminación a las editoriales más pequeñas, más independientes eh, y, bueno, por, eh, por pinchar un poco más, eh, <risa> todo, mucha gente sabrá el conflicto que ha habido con la Feria del Libro este año en cuanto a sí, sí. las editoriales. De hecho, bueno, anunciamos el programa con un fragmento de un artículo que escribió la Editorial Barret haciendo esta crítica. Finalmente sí que ha habido como un poco cambio de criterio de última hora porque se les echó todo el mundo encima, pero bueno, no sé si esto que ha ocurrido con la Feria del Libro es algo habitual o, ¿O es algo anecdótico?
5: Yo creo, o sea, creo que también hay que saber que hay más espacios, aparte de la feria del libro, en los que puedes encontrar autores y editoriales increíbles, en los que puedes ir a que te firmen, a conocer a las editoriales. Hace poco, hace poco hemos estado en Efímera, eh, que es una feria del libro independiente que se hace aquí en Madrid. Yo estuve firmando y bueno conocí a un montón de editoriales que, pues que no sabía de su existencia o que a lo mejor las había visto en Twitter, pero vas allí, ves el catálogo, la atención de, de los, las personas que están en las casetas es muchísimo más cercana, te explican todo el proyecto... Eh, yo qué sé, puedes hablar con los autores que están firmando Más allá de que simplemente te echen una firma y ya está Yo me lo pasé genial firmando allí O sea, conocí a un montón de gente que además Pues compraron mi libro Fue como, no sé, como tener una charla como más cercana Que, no sé, es algo que la feria del libro No es, por mi experiencia como persona que ha ido muchas veces No suele ser así Entonces yo creo que también hay que saber Que la feria del libro es como es, pero que hay más espacios Y mm. que no son espacios que estén escondidos Que sea súper complicado acceder a ellos. Hay muchas más ferias del libro aquí en Madrid a las que mm. se puede ir y puedes encontrar cosas súper interesantes y de las que yo personalmente, como persona que consume literatura, suelo salir con muchos más libros de ahí que me los llevo para mi casa. Eh, que de una feria del libro pues la que todos conocemos, no esa es mi opinión personal.
4: Y también en el caso de Madrid, por ejemplo, hay ferias del libro en barrios, como decíamos uh -huh. la de Vallecas, justo el fin de semana pasado fue la feria del libro Alganzuela. de Arganzuela con las librerías y las editoriales del barrio, que también es bonito, que bueno, esto se inició pues cuando estaba Carmen justo gobernando, sí que se crearon varias ferias del libro en diferentes barrios de Madrid, también por, por hacer barrio y por fomentar el comercio Local. pues y más de proximidad, etcétera. Y también es eh, bonito acercarse a este tipo de eventos. En cuanto a la Feria del Libro, yo sí que creo que es un gigante que es muy complicado... Eh, hacerse un hueco, pero sí que creo que debemos estar justo para que no se convierta una feria únicamente de grandes grupos editoriales. No. Eh, y también es importante la visibilidad que te aporta, así que pues a nivel de público, es verdad que hay mucha más gente de acude en la feria. Nosotros entre estos bueno fuimos a la feria del libro por primera vez el año pasado, estuvimos ocho años sin ir, sí que en 2022 pensamos que era buen momento para acudir por primera vez y justo lo hicimos con Barrett y con Consón y compartimos caseta, las tres editoriales, queríamos repetir este año. Al final no ha podido ser por todo este caos que ha habido con la feria del libro, al final vamos a estar compartiendo con la librería Bercana, que compartimos especializa especialización temática y es pues también nuestra casa de acogida. Eh, pero sí que es importante que las pequeñas y medianas editoriales estemos en la feria del libro, eh, pues también por ocupar el espacio que nos corresponde en el sector, de algún modo. Y también es importante que la gente que vaya a la feria sea crítica y también sepa pues quizás donde es más necesario eh, acudir, investigar, comprar, etc. Un gran grupo editorial tiene visibilidad durante todo el año, todos los días, en prácticamente todas las librerías, aunque sí que hay muchísimas y cada vez más, eh, más comprometidas con la edición independiente, pero al final un gran grupo, a la fila del libro, eh, no le hace falta, porque... Eh, tiene dinero todos los días del año. Para una editorial pequeña e independiente es verdad que es importante esa visibilidad y ese ingreso extra de dinero que quizás estando en la feria del libro puedes publicar dos libros más ese año o puedes eh, estar un par de meses más eh, con más tranquilidad. ¿no? Claro, entonces también... Eh, hay que estar en todas partes. Nosotros estamos en efímera, vamos a estar en la Feria del Libro, intentamos eh, pues ocupar el mayor número posible de espacios.
2: Lo que pasa, Alberto, es que al final, en eh, la Feria del Libro de Madrid, es lo que comentaban Barrett. Siempre eh, lo que no sé. La gente que está como descolocada, que la traen para acá para allá, que no sabes muy bien al final para dónde vas a ir siempre son los mismos Claro,
3: sí, sí, total. porque el
2: señor de Penguin tiene clarísimo que va a tener 10 casetas y dónde las va a tener claro, porque pues, siempre es en el mismo sitio del claro, retiro pues
4: por eso hay que protestar y hay que luchar hay pero que se protesta
2: lo suficiente es que igual no se protesta lo suficiente Yo, mira, pues, es porque desde los gremios se tiene que precisamente dar la tabarra pero claro, ¿quiénes son los que están en las juntas de los gremios? Claro, pues están los es señores de Penguin tema. y demás claro, pero es que al final somos los mismos y, y, y todos, eh, al final, el que tiene el privilegio es el que tiene que quitárselo.
4: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí, al final, pero mira, gracias a la protesta sí que se ha conseguido que este año, al final, que en, en principio no estaba previsto, pues haya más litorales pequeñas. Y ha sido gracias a la protesta, a la reivindicación. Y a... claro,
0: yo entiendo que Barret ha pagado un precio bastante alto por esa protesta esa iba a ser mi pregunta también que a nivel de, de protesta, claro ¿cuál es el precio a pagar? pues es
2: altísimo, pues... porque para empezar estás expulsado de la Feria del Libro de Madrid porque la Feria del Libro de Madrid una, yo, en mi opinión, es una opinión personal ¿eh? en el momento en el que consigue arreglar todo ese desaguisado chico, invítales a participar y queda como un rey, ¿sabes?
4: Hmm. opino somos... búscales un hueco no querían Barret ya participar y con toda la razón del mundo. Todos somos amigos de Barret, compartimos grupo de WhatsApp con ellos y sí que... Eh, no desde, les,
2: desde la dirección yo creo que se les tenía que haber
4: invitado sí, claro, especialmente. Hacer, sí, 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 sí Sí, sí, sí. Yo también estoy de acuerdo en eso, incluso cuando se rebajó el número de títulos necesarios para compartir caseta, que se pasó de forma extraoficial de 80 a 60 para que pudieran acceder sí. más editoriales bar tenía 59 sí, se quedaron ahí en por un libro pues mm. si vas a hacer eso llama a Barret y explícales que vas a cambiar el reglamento eh, y pregúntale si van a publicar un libro más de aquí a la feria, porque seguramente sí, para claro. poder estar. Y si hubiera sido así, hubiéramos compartido Barret con Sony y nosotros tranquilamente, nos hubiéramos ahorrado millones de,
2: sí, de quebraderos ¿no? de
4: cabeza y de energía y de tiempo, que al final sí que nos ha quitado todo sí, este sí. tema de organización de la feria.
3: Pero de todas bueno, formas, por... ay, perdón. dale, dale. No, no, que de todas formas al final es un reflejo de, me refiero, el sector es un sector complicado y es un sector en el que al final editoriales pequeñas competimos en la, eh, estamos en la mesa de novedades con libros que vienen de grandes grupos editoriales y no estoy estoy creo que eh, reflejando una realidad no digo no demonizo nada ni es solo pues que eso es así nosotros no tenemos la capacidad que tienen otros sellos evidentemente de comunicar lo que ni de comunicar ni de ocupar espacios eh, medios, eh, espacios publicitarios, etc. Es decir, que ya desde el principio esa competencia, entre comillas, es, pues eso, es. está muy desequilibrada. Es decir, y las herramientas que tenemos nosotras para dar a conocer nuestros libros. pues son menores. Es decir, que partimos de una situación. pues. Mmm, Sí, te diría, al final de desventaja, ¿no? Sí,
1: es que es tal cual.
3: Pero, bueno, también eh, sabíamos dónde nos metíamos, más o menos. Es decir, que bueno, pues ya está, es una, la edición independiente funciona así y vamos a hacer todo lo posible. Sí que es cierto que a veces pues, te puedes esperar un poco y dices, jo, pues he publicado este mes un libro que es La Leche, que es buenísimo, pero no llega, o veo que no llega a quien tiene que llegar, porque el sector es así, porque sí, porque los cauces que tienes, pues son los que tienes y son más estrechos. Pero bueno, que también partimos de eso y también es un desafío que pues luego mira, luego de repente te pasa que publicas panza de burro y vendes casi 70.000 libros, es decir, pues que hay que seguir, no sé, ya me refiero, pues ya está, así es un poco el, el juego.
1: Y a veces también el posicionarte eh, a lo mejor te lleva a donde quieres estar, quiero decir uh -huh. que si tú buscas otro camino, pero al final callas porque no te excluyan, al final estás contribuyendo a que eso siga así. Y nosotros, por ejemplo, yo personalmente no conocía a Barrett y que lo conocí pues a raíz de este artículo. Quiero decir que al final también a lo mejor llegas a gente a la que te interesa llegar. Quizá no es, no es gente tan poderosa como puede ser quien hay detrás de la feria del libro, pero, pero que al final es como a quien te interesa más llegar ¿no? y, sí. y, y cómo te quieres definir.
0: Y al final, eh, como diría Fran Perea, uno más uno son siete, en toda regla, y, y esto lo comentábamos la semana pasada, ¿no? que era uno de los temas que, que se preguntaba pues una de las personas que vino, de, vale, ¿dónde están los espacios para hablar de esto? ¿Dónde están los espacios para hablar de antirracismo, de migración? Era como... Igual no hay todos los que nos gustaría que hubiese ahora mismo, pero eh, igual puede empezar en una mesa con cuatro micros. Ajá. O igual puede empezar, pues como has dicho, tú Esther, de repente lo conoces, ¿no? Y hay muchas veces que nace la desinformación. O sea, yo tengo mi lucha, tú tienes tu lucha, y si en algún momento de repente lo compartes, ya solamente el ser consciente ahora cuando vas a, pues yo qué sé, los cuatro gatos que escuchen esto, a lo mejor van a la feria del libro y dicen, pues mira, hoy me voy a saltar todo lo de pingüín Se pasa. Sí,
2: sí, pasa, pasa, sí. porque además volviendo a lo que comentó Gonzalo lo bueno que tienen yo creo las editoriales independientes es que una vez que, que, que picas Fidel. ya eh, acabas, o sea, eres un lector fiel, sí. porque te das cuenta de lo que hay detrás y te vas implicando en el proyecto casi como si fuera parte tuya tú también y, y eso no ocurre con, con las editoriales de los grandes grupos, no tienes ese apego sí.
3: Sí, es justo lo, lo que decían, nosotros decimos un montón de mensajes que y es como lo que a veces cuando puedas tener más momentos de bajón lo que te animas como, sí. joder, qué guay que lo que estoy haciendo es importante para la gente, mm. que, que sí que cuentan un poco con lo que publicas, con el trabajo, que te lo agradecen joder, eso es súper guay, ya está, con eso a mí ya me vale, vale no voy a vender 100.000 ejemplares, pero bueno, pues tengo esa gratitud Claro, lo que, que, que evidentemente Alberto. no, no igual se puede comer con una gratitud es lo que pero, pero claro, eh, ayuda un montón
1: y bueno otro melón eh, que aquí ya hemos hablado en alguna ocasión porque Irene antes hacía una sección de recomendación de literatura y siempre ella venía como muy en contra de hablar de novedades porque parece que solo tienen cabida las novedades y que todo lo que haya ha pasado X meses eh, se olvida ¿no? ¿cómo lo vivís vosotros y vosotras como editoriales, como autoras?
4: Pues es una de las lacras del sector, esa tiranía de las novedades y hacemos todo lo posible por luchar contra ella, pero es ir un poco a contracorriente. Primero porque un medio de comunicación es muy complicado que se interese por tu libro si no se ha publicado eh, esa misma semana, porque ya no les interesa, etcétera. Por muy bueno que sea, es complicado que te hagan caso. Pues desde, desde nuestra posición... Eh, utilizamos las herramientas que tenemos que son pues, las redes sociales intentar eh, mover todo el catálogo siempre que podamos hacer presentaciones más allá del mes de publicación de un libro prolongar la vida de los libros lo máximo posible, si a lo mejor estamos eso en una feria del libro, pues que venga a firmar que no sea un autor o un autor que ha publicado el libro con nosotros en estas últimas semanas, sino que aunque haya publicado el libro hace dos años, seguramente muchísima gente que no lo conoce, pues también invitarla a que esté firmando en ese momento, no sé, pues al final... Eh, las armas que tenemos a nuestro alcance, pero es verdad que se publican muchísimos libros cada semana, muchísimos libros, hay una cantidad bestial de novedades y es ir luchando a contracorriente, la verdad. Pero también, bueno, como lo que también decía justo Diana, como eh, poco a poco nos va conociendo gente nueva, como también nuestras... Eh, nuestros mecanismos son diferentes y aunque llevemos nueve años hay millones de personas que no nos conocen y nos van conociendo ahora, pues también esa gente se interesa por lo que hemos publicado hace muchos años entonces también ir poco a poco sembrando.
2: Sí, al final tú mismo pones en valor tu propio fondo hmm. y no le das tanta importancia a la novedad o sea, la novedad es la novedad, tiene que salir potente eso es así, eso es verdad y creo que cualquier editor independiente hace todo lo posible y todo lo que esté en su mano para que esa novedad salga fuerte, pero eh, mientras que en otros sitios esa novedad, a los de hecho, a las cuatro semanas ya es un zombie, un cadáver viviente por librería, que casi que te lo van a recoger porque tú mismo vas a fomentar tener otra cosa nueva eh, con las pequeñas, ¿no? Porque el ritmo de novedades es muchísimo, vámonos, que no tiene nada que ver, muchísimo más lento y tú haces por fomentar tu fondo lo que comentabais vosotros. Llevas a tu autor, han pasado dos años de la publicación, da igual porque si el libro se sigue vendiendo, oye, tú llevas a tu autor a firmar, a que se reúna con su público esto A mí Vamos. es que
5: lo de las novedades y demás es algo que, que a mí me genera como mucha ansiedad, porque yo soy una persona que digo, no, me da igual, pero luego estoy mirando Goodreads, que dice la gente cuántas estrellas le pone, qué le están poniendo de estrellas al libro que acabas a ir, no sé qué, es como, para, porque es que te vas a volver loca. Y sí que es verdad que cuando yo publiqué en febrero yo se lo comentaba a Irene, a mi editora yo le decía, jo, tengo muchísimo miedo de que mi libro solo se venda la primera semana en plan, que se vendan 20 ejemplares y que luego nunca más pero, porque claro, ves el ritmo lo que decía Diana, que tienen las editoriales más grandes y es como cada tres días, cada semana tienes dos libros nuevos, entonces tú vas a, por ejemplo, FNAC, que es donde pues a lo mejor tienen más distribuciones tipo editoriales, y cada semana las novedades son libros distintos, no te da tiempo ni aunque quieras estar... O sea, no es imposible para mí consumir literatura de una forma tan rápida como miras TikTok. O sea, yo no lo concibo así, o sea y yo hay veces que tardo un mes en leerme un libro, porque si me gusta el libro me gusta leérmelo despacio, subrayar, hacer anotaciones... Entonces para mí el poder, el pretender consumir novedades de una manera semanal mmm, es que es algo que es inviable. Para mí como lectora y luego como escritora me he dado cuenta, pues eso, de que en una editorial independiente igual te tratan de otra forma. Te incluyen en más programaciones, se van haciendo no solo una presentación y ya está. Actividades en las que tú puedes, pues, participar, no sé, el trato es, es distinto. Y luego también es verdad que esto es algo que yo he notado porque, bueno, quizá pasó demasiado tiempo en Twitter, que eso no está bien, pero Todos bueno. pasamos demasiado tiempo en Twitter. Sí, entonces pues también veo mucho que aunque hayas publicado en Independiente o en un grupo más grande, eh, también veo que un poco los círculos de promoción, de te hago una nota de prensa, de te hago un artículo y tal, al final es un círculo muy cerrado de personas que son las que por así decirlo, como, entre comillas, controlan de los libros que se habla, los libros que salen en X medios, en, o sea, y yo eso lo he visto. Porque luego, además, mmm, hay ciertas ideas que, por lo que sea, no compartes con estas personas y ya no vas a entrar en su círculo. Yo, personalmente, me he dado cuenta de que es algo que no quiero. Pero... También lo veo desde fuera y digo, joder, es que si a lo mejor X valores me dieran exactamente igual, pues podrían estar haciéndome reseñas aquí y aquí. Y no es así, porque bueno, una al final pues también elige dónde se quiere mover y yo pues al final del día prefiero dormir tranquila personalmente.
1: Bueno, pues por último y para agradeceros eh, vuestro tiempo y vuestro paso por el programa compartiendo tantas cosas interesantes, eh, Queremos que aprovechéis este espacio, estos micros, para contarnos lo que queráis eh, cada uno cada una sobre, sobre vuestro trabajo o cosas que queráis anunciar.
0: ¿Dónde os podemos seguir? ¿Fechas a tener en cuenta? Todas esas cositas.
4: ¿Buf? ¿Quién empieza? <risa> Vosotros. Venga. Nosotros
3: estamos en Instagram, en TikTok, en Twitter, ahí muy a tope, en Facebook ya un poco menos, así un poco ya más abandonado. Y mira estaría muy guay que vinierais a vernos a, a la Feria del Libro. Vamos a estar ahí, que no lo vamos a currar, que vamos a estar en la caseta 65 durante 17 días. Y sí, es que eso tiene mucho que mérito. Son eh. muchos, sí, muchos sí. días. Hay que ir a oiros. Y, y ahí no vais a, Sobre todo porque al final es un espacio que es lo bueno que tiene, porque la Feria de Libros sí que tiene cosas muy buenas para las editoriales independientes. Es que es un espacio en el cual tienes contacto de primera mano con lectoras o, y con lectores, a los que, como decíais, puedes contar tu proyecto. Eh, y te das cuenta que eso que estás haciendo, pues al final sí que, sí que vale para algo, ¿no? Así que ahí nos encontráis seguros. Y en redes también. Y en presentaciones también. Si somos muy pesados, estamos siempre <risa> haciendo cosas.
2: <risa> bueno, así, Celie, yo creo que como todas las editoriales independientes también, estamos en todas las redes sociales TikTok todavía, ¿no?
3: <risa> Todo
2: caerá, pero bueno. Y las citas así más importantes que tenemos en las dos, tres... Próximas semanas son eh, Feria del Libro Fuenlabrada, que ahí tendremos caseta y que vendrá Marina seguramente a firmar y a recitar. Y eh, eh, la Feria Literal en Barcelona, que es una feria muy interesante de libro crítico y ellos mismos se denominan de radical, mucho libro político, pero... Eh, a mí me gusta decir que Cicely desde la literatura narrativa tiene mucha política también detrás, quizá no es tan evidente, pero la hay y, y nada, esperemos que, que vengan a
5: vernos y a conocernos. Y a mí pues me podéis seguir en todas las redes sociales, soy Marina Kaisen, pongo cositas que escribo opinión de todo, también muchas tonterías y nada, y mi libro puedo nombrar esta grieta, pues lo podéis comprar en la web de Ciceli eh, pues y en librerías. Y en librerías varias. En, en, si buscan en todos
2: tus puntocom pueden Ahí mirar sale, dónde sí. están las librerías, en dónde está el libro Marina. Perfecto,
0: pues todo esto lo vamos a agrupar de todas maneras en el blog para que la gente, aunque quiera, no lo puedan ver, que se choquen <risa> con ello. Y de todas maneras, muchísimas gracias también por haber venido y por la a transparencia. Vosotras. Y por pasar aquí un buen rato Donde todos nos hemos asado Pero lo hemos llevado con una elegancia Bastante importante
4: Gracias a vosotros gracias.
0: Gracias,
5: gracias.